0: наше с вами внимание на 2033 год. 2033 год — это, по сути дела, почти что, но не так, не так далеко от 24 года. Это 9 лет. У меня к вам есть один вопрос. Где мы будем с вами через 9 лет? Где я буду через 9 лет? Возможно, я уже не буду заниматься молодежным служением. И, возможно я не буду молодежным пастором через 9 лет возможно ты не будешь там где ты сегодня есть может быть ты уже не будешь заниматься с подростками подростковым служением или молодежным служением но это реальность и вот вопрос что ты и я мы можем сделать в течение этих 9 лет почему я говорю про эту дату в 2033 году весь христианский мир он будет отмечать круглую дату, юбилей, 2000 лет с того момента, как Иисус Христос вознесся. Вот вопрос я задаю себе. Боже, что я могу сделать для Тебя за эти 9 лет? Как я могу послужить Тебе? Господи, я не знаю, через эти ну, 10 лет, буду ли я еще молодежным пастором, буду ли я служить молодежи, или Ты имеешь какой-то другой план, Господи, но... У меня есть желание с моей стороны. Последующие 9 лет моей жизни сделать все, чтобы заниматься качественным служением людям, сделать все, чтобы качественно служить людям. Господи. Я часто мечтаю о том, чтобы увидеть, как много-много людей придут к Богу. Мечтаю о том, чтобы мы увидели пробуждение в наших церквях. Мечтаю о том, чтобы наши молодежные служения, подростковые служения, они выросли, и множество людей, они примирились со Христом. Я начал молиться Богу и говорить, «Господь, я готов взять ответственность хотя бы за одного человека». И на протяжении следующих 9 лет, Господь, я хочу посвятить свое сердце для того, чтобы достигать и качественно служить хотя бы одному человеку. Я хочу сегодня кинуть тебе вызов. А можешь ли ты эти девять лет, следующие в своей жизни, до 33 года хотя бы сказать пред Богом «Бог»? Я знаю, ты можешь сделать мне больше то, о чем я помышляю или думаю, мечтаю. Но, Господь, я хочу взять ответственность хотя бы за одного человека и послужить качественно хотя бы одному человеку в год. Но Бог может сделать несравненно больше. Знаете, часто мы мечтаем о пробуждении, но я верю, что пробуждение начинается с одного человека. Когда мы берем ответственность хотя бы за одного человека. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели с вами в Священное Писание. Вы знаете, давайте мы откроем с вами Неемию, 13 главу. Неемия, 13 глава, 7 по 9 стих. Здесь написана одна интересная история, на которую я хотел бы обратить наше с вами внимание. Неемия, 13 глава, 7-9 стих. И здесь сказано следующее. «Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашиф, отделав для Тови комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан». И я хотел бы, чтобы мы с вами э, открыли книгу «Судей» 6 главу. Книга «Судей» 6 глава. «Судей» 6 я буду читать с 26 стиха. Здесь интересный момент происходит. Господь является Гедеоном, Он призывает его, и Он говорит ему, что «Я хочу взять тебя, хочу использовать тебя для того, чтобы ты собрал израильский народ, и вы выступили против мадиадитян». И смотрите, я буду читать с 26 стиха, и здесь записаны такие слова с 25. -го. В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разруши жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу, Богу твоему. Я хотел бы обратить наше с вами внимание на один интересный момент. Перед тем, как Бог начинает двигаться в жизни Гедеона, Перед тем, как что-то грандиозное начинает происходить в Иерусалиме, Бог поднимает людей, Ниемию, Гедеона и других героев Библии, и Он начинает говорить, тебе нужно навести какой-то порядок. Бог поднимает Гедеона, и Он говорит ему, перед тем, как что-то грандиозное произойдет, я хочу, чтобы ты отправился и разрушил жертвенник Вала. -Ваала. Я хочу, чтобы ты разобрался с тем неправильным, что происходит во дворе отца твоего. Он, он побуждает Ниеме, и он говорит, я хочу, чтобы ты обратил внимание на ту комнату в храме Дома Господня, потому что там уже давным-давно происходит запустение, и я хочу, чтобы ты выдворил весь тот хлам, который находится при храме Дома Господня. Послушай, я верю, что большое пробуждение, оно начинается с того момента, когда мы осознаем, Господи, есть что-то, что мешает мне. Есть что-то, что, может быть, где-то останавливает меня качественно служить тебе. Есть что-то, что может где-то тормозить тебя в том, чтобы ты мог качественно служить людям, качественно служить Богу. И послушай, глупо думать, что Бог будет использовать меня в тот момент, когда ты занимаешься какими-то неправильными вещами, когда есть хлам в твоей жизни. Когда есть какие-то неправильные вещи в твоей жизни. И сегодня у нас будет молитва. Сегодня мы будем просить Бога, чтобы Он использовал нас. Но я хотел бы, чтобы перед тем, как мы будем молиться об этом, чтобы мы посмотрели вовнутрь своего храма. Писание говорит следующее. В Исходе 34 главе, давайте мы откроем с вами Исход 34 глава. Молодежь, вы еще здесь? Слава Богу! Исход 34 глава. Я хотел бы обратить наше с вами внимание на один интересный момент, который здесь записан. Я буду читать со второго стиха. Исход 34, здесь записано следующее. Господь побуждает Моисея взойти на гору, и здесь вот я подхватываю эту историю со второго стиха, «И будь готов к утру, взойди утром на гору Синай и предстань предо мной там, на вершине горы». «Но никто не должен восходить с тобой, никто не должен показываться на всей этой горе, даже скот мелкий и крупный не должен пастись без горы сей. И вытесл Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и встав рано поутру. Зашел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные, и сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый». Милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Только представь себе эту картину: Моисей идет на эту встречу с Богом. И Бог показывает ему свою славу, и Бог открывается ему и провозглашает эти вещи. И он говорит, «Я есть Бог милостивый, я есть Бог долготерпеливый». И он говорит, «Я есть Бог, прощающий грехи, я есть Бог, прощающий вину, я есть Бог, который и наказывающий в то же самое время». И вот с этим откровением Моисей спускается обратно в стан, и люди встречают его, и они, наверное, задают ему вопрос, «Моисей, скажи, как эта встреча прошла с Богом?» И Моисей, знаете, что говорил? Он говорил следующее, «Господь, Господь Бог есть Бог милостивый, Он есть Бог долготерпеливый, Он есть Бог прощающий грехи, Он есть Бог прощающий вину, Он есть Бог, и Он описывал этого Бога, которого Он встретил там на горе». Послушай, занимаясь качественным служением, мы не сможем это делать качественно, если мы лично не переживаем встречу с Богом. Ты не сможешь качественно послужить людям если ты сам лично не знаешь этого бога чему может человек который не знает бога рассказать другому человеку о боге послушай я верю что сегодня бог кидает каждому из нас вызов чтобы нам где-то повзрослеть чтобы нам где-то пойти глубже в отношениях с ним интересно что моисей встречается с богом здесь на горе Сина, и бог открывается ему говорит я милостивый долго, долготерпеливый прощающий грехи прощающий вину наказывающий в то же самое время и вот интересно, в Новом Завете Библия говорит, что ты и я, мы есть, кто? Храм Духа Святого. Вопрос. Как дела сегодня в твоем храме? Каково сегодня Духу Святому быть в этом храме? На сегодня есть вопрос каждому из нас, как дела в нашем храме? Когда люди сегодня встречаются с тобой, могут ли они при встрече с этим Богом, который обитает внутри тебя, который живет внутри тебя, который сказал ⁇ селюсь с них и буду в них ⁇ который сказал, что ⁇ Вы есть храм мой ⁇ и я буду жить в вас, и я буду пребывать в вас. Когда люди встречаются с тобой, Могут ли они потом сказать, о, Бог есть многомилостивый, Бог есть прощающий, Бог есть милосердный, Бог есть Тот, Который избавляет нас от вины, Бог есть Тот, Который прощает нас от всякого греха, или когда люди соприкасаются с Тобой, попахивая чем-то другим. Там давным-давно уже запустение в храме, там давным-давно уже какие-то другие вещи начали пребывать, начали жить в этом храме. Но послушай, я верю, что Бог сегодня действительно желает использовать нас с тобой в этом поколении. И Бог действительно хочет, чтобы мы в этом поколении занимались качественным служением. Но для того, чтобы заниматься качественным служением, послушай, нам нужно обратить внимание, что сегодня происходит в нашем храме. Если мы сегодня не имеем эту встречу с Богом, если мы сегодня не пересекаемся с Ним, не встречаемся с Ним, мы не знаем этого Бога, послушай, как мы сможем качественно послужить другим людям. Моисей, когда встречался с Богом, он получил откровение «Бог милосердный, Бог любящий, Бог прощающий, Бог милостивый Бог». И послушай, когда люди сегодня соприкасаются с нами, что они чувствуют от нас? Переживают ли они этого Бога? Видят ли они этого Бога? Бог говорит «Вселюсь в них и буду в них». Мы есть храм Духа Святого. Как дела сегодня в этом храме? Чем сегодня наполнен этот храм? Я хотел бы, чтобы сегодня мы посмотрели на наш храм с вами. И если там давным-давно уже есть какие-то неправильные вещи, может быть нам нужно, подобно как Гедеону, разобраться с этими неправильными вещами, выкинуть их, разобраться с ними раз и навсегда и пойти за Богом, и Бог будет использовать нас. Но послушай, если ты сегодня понимаешь, что в твоей жизни есть какие-то запинающие грехи, если ты сегодня в своей жизни понимаешь, что есть какие-то неправильные вещи, послушай, сегодня тот самый день, когда Бог, может разобраться с этим, но все, что тебе нужно сегодня, тебе нужно просто принять это решение пред Богом и сказать, «Бог, я хочу заниматься качественным служением, я хочу быть использованным Тобой, Бог мой, но я прошу Тебя, помоги мне раз и навсегда избавиться от этих грехов, раз и навсегда избавиться от этих неправильных вещей». Интересно, Бог призывает Гедеон, и он говорит, «Я хочу, чтобы ты взял израильский народ и пошел воевать против моих детян, и я произведу великое действие, я дам вам победу». Бог начинает поднимать этого человека, но прежде чем это случилось, Бог говорит ему, там есть некоторые вещи, от них нужно избавиться. Вопрос, от чего сегодня тебе нужно избавиться? Какие есть сегодня вещи, которые, может быть, нам нужно оставить? И если мы правда хотим действительно потрудиться для Бога, и в следующие 9 лет нашей жизни, хотя бы следующие 9 лет нашей жизни, увидеть славу Божью, то нам нужно сегодня оставить какие-то неправильные вещи. Ты знаешь, я хочу просто дать тебе несколько советов. Как мы можем заниматься качественным служением людям? Проводи лично время с Богом. Это номер один. Проводи качественно время с Богом. Я не знаю, как вы, но в начале этого года, знаете, я для себя понимаю, что мне нужно где-то вырасти в каких-то моментах. Мне нужно где-то больше начать молиться. Мне нужно где-то больше начать читать Слово Божие. Если я действительно хочу заниматься качественным служением, это мне надо, чтобы я мог качественно служить другим людям. Послушай, номер один, я хочу вдохновить тебя в этом году, начни проводить качественно время с Богом, пусть твое, твое время со Словом Божьим, пусть твое время в молитве, оно не просто будет раз в неделю, но поставь это и сделай это приоритетом в твоей жизни. Вторую вещь, которую я хочу оставить тебе, проводи качественно время с человеком, которого Бог покажет тебе. Просто начни просить Бога, Бог покажи мне хотя бы одного этого человека, кому я могу качественно послужить. Но помни, перед тем, как ты можешь качественно послужить этому человеку, нужно, чтобы ты знал лично Бога, нужно, чтобы ты понимал, кто Бог есть, и только потом ты сможешь качественно послужить этому человеку. Я хочу сегодня вдохновить тебя, просто начни просить Бога и молиться о том, чтобы он указал тебе хотя бы одного человека, которому ты мог бы качественно послужить. Третья вещь, которую я хочу посоветовать тебе — начни молиться и поститься поименно хотя бы за одного человека. Пусть это не будет просто молитва за всю вселенную, пусть это не будет просто молитва, может быть, э, как знаете, многие молятся о детях в Африке, но возьми ответственность за одного человека и скажи, Бог, я возьму ответственность за этого человека, я буду молиться, Господь, за Константина. И я буду стоять в проломе за Него. И раз в неделю, Господь, я буду брать пост, я откажусь от всего, от своих каких-то, может быть, эм, забегалок в кофейню, я откажусь от вкусной точки, я откажусь от других вещей. Бог, но я буду стоять пред лицом Твоим в проломе за этого человека. Послушай, кто сегодня этот один человек? Начни просить Бога, чтобы он показал тебе, и начни поститься и молиться поименно за этого человека. И последнее, номер четыре и наблюдай что сделает бог знаете самое классное во всем этом что не мы спасаем а дух святой спасает а мы всего лишь говорим богу господь мы хотим взять ответственность хотя бы за одного человека Господь, мы посвящаем свое сердце, чтобы в течение следующих девяти лет нашей жизни взять ответственность хотя бы за одного человека в год, Господь, и мы будем это делать, но Ты производи свою работу. И знаете, что меня во всем этом вдохновляет? Просто наблюдай за тем, что будет делать Господь, потому что Слово Божие говорит следующее. Может быть, Аполос поливал, может быть, Павел, Павел еще что-то делал, но все, что Бог взращивал, это Бог дает рост. И там написано, и при том, поскольку каждому дает Господь. Господи, это Ты посылаешь людей, это Ты спасаешь людей, но я хочу, Господь, просто взять ответственность перед лицом Твоим, что в год я хотя бы начну с одного. Господи, в год я хотя бы начну молиться и поститься за одного человека, а Ты делай все остальное. И при том, поскольку каждому дает Господь. Господи, если Ты дашь милость послужить многим, я готов, Господь. Но я хочу, чтобы ты знал, Господь, я возьму ответственность хотя бы за одного. Боже, я мечтаю о пробуждении, я знаю, оно произойдет, я знаю, Господь, мы увидим еще многих спасенных людей, Господи, но я хочу взять ответственность хотя бы за одного, и при том, поскольку каждому да, дает Господь, а ты делай то, что ты хочешь, Господь, посылай людей, спасай людей, изменяй жизни людей, но я хотя бы за одного возьму ответственность. Я хотел бы сегодня кинуть тебе вызов. Хочешь ли ты вместе со мной взять эту ответственность перед Богом на протяжении следующих 9 лет нашей жизни, в год хотя бы одного? Если здесь есть такие руки, помашите, кто хотел бы сегодня взять эту ответственность? Я не все руки увидел. Я хочу, чтобы вы понимали серьезность этого. Потому что, когда мы поднимем нашу руку... И когда сегодня старшие братья будут молиться за нас, Бог будет показывать тебе такого человека. Бог пошлет такого человека в твою жизнь. И поверь мне, это не простой путь. Поверь мне, это, это не так просто. Но Бог даст благодати. И мы будем служить людям. И мы будем делать это качественно. И я верю, мы увидим с вами пробуждение. Если ты веришь в это, скажи вместе со мной. Аминь. Аминь.